1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
0: ¿Qué tal mis amigos de Omega Estéreo, Instagram, Facebook y YouTube? Gracias por acompañarnos a partir de este momento, hoy jueves 13 de mayo. En otro programa más de Sin Rodeos, donde abordamos temas de país, temas de interés nacional, con el propósito de darles a ustedes elementos importantes para que los analicen y no se dejen llevar por... Oye, cuentos de WhatsApp, me dijeron, yo creo, no, aquí tenemos a los protagonistas de la información hablando ampliamente día a día sobre temas nacionales. Hoy Domingo la Torraca, ex viceministro de Economía y Finanzas, escribió un artículo en el diario La Estrella de Panamá que coincidentalmente sale publicado en el día de hoy y que él ha denominado recuperación. Y habla de la situación económica del país actual el pasado, reciente y el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hablar de este tema. Presten atención todos aquellos que nos están sintonizando. Repito, para que se hagan una visión clara de la situación económica del país desde la perspectiva de Domingo La Torraca, un estudioso de la materia. César Ruiloba nos acompaña como todos los días aquí en eh, Omega Estéreo y gracias eh, Domingo por estar con nosotros recuperación. Esa es una sola palabra, pero implica tanto y usted lo decía en el inicio del artículo que no es una tarea de uno solo, necesita de todos. Esta carreta tenemos que empujarla entre todos los bueyes, si no, no vamos a salir adelante. Bienvenido, Domingo.
2: Muchas gracias eh, Álvaro y César, buenos días. Eh, gracias por la oportunidad y en, y en efecto coincide, coincide que nos encontramos en tu programa Álvaro con la publicación del artículo y el artículo, el título es una sola palabra y es recuperación eh, y a pesar de los gigantescos retos que tenemos en materia eh, social, en materia eh, económica y aún en materia de, de salud pública, eh, siendo este para mí, digamos, este último, el, el, más, el más relevante para, para el proceso de recuperación, creo que, creo que tenemos que todos estar enfilados, todos eh, unidos para eh, sacar a nuestro país adelante. Eh, y, es, y es el, digamos, es el, es el objetivo eh, de las ideas que, que hoy apunto en este artículo de La, de la Estrella.
0: Tus perspectivas. En torno a la recuperación económica del país, ¿cuáles son? Eh, cuando todavía eh, no hemos logrado, vamos a buen ritmo, hay que aceptarlo, pero no hemos logrado vacunar al 50% de la población. Sí,
2: ese, ese es el punto número uno en, en la agenda de recuperación, ¿no? No habrá recuperación económica hasta que no logremos eh, avanzar de manera, de manera importante eh, en, en el proceso de vacunación. Af, digamos Afortunadamente, Álvaro, tenemos un equipo de primera eh, que a cargo del proceso de vacunación. ¿no? Eh, yo no sé si ustedes se han vacunado, ustedes, César, y tú, Álvaro. Yo, yo eh, me apunté para la AstraZeneca y el proceso fue extremadamente ordenado, eficiente, el personal de salud y el personal de apoyo que están presentes en los centros son de primera, realmente eso es algo muy a favor importantísimo por supuesto y creo que en los próximos meses y ya comenzaron a llegar cantidades importantes de vacunas y por supuesto el proceso logístico el proceso de gestionar que las vacunas lleguen a la mayor cantidad de los brazos y que estemos todos todos poniendo el brazo para vacunarnos cuando nos toque y por supuesto la segunda vacuna es, es igual, igualmente importante y eso Álvaro tiene que ser y debe ser la prioridad para efectos de la recuperación. Sin que nos vacunemos la mayor cantidad de personas y, y, y tengamos eh, la pandemia bajo control, la recuperación será, será muchísimo más complicada. Pero creo que estamos en muy buen camino.
0: Ahora háblame de las proyecciones, porque veo mucho optimismo eh, en el Fondo Monetario Internacional, veo mucho optimismo en el Banco Mundial Veo mucho optimismo también en algunos estudiosos de la materia en cuanto, eh, nacionales, pero no sé si Domingo La Torraca tiene información que lo lleva a pensar de la misma forma que como piensan el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Nosotros hemos conversado en este programa con Guillermo Chatman, hemos conversado en este programa con Nicolás Ardito Barleta, también con el profesor Juan Jované, diferentes corrientes sobre este tema económico. Queremos escuchar cuáles son sus proyecciones y la comparación con las de los organismos financieros internacionales.
2: Sí, mira, yo, y, y, tengo, que, y tengo que advertirte, Álvaro, que, que en mi vida mi vaso siempre ha estado medio lleno, ¿no? Y frente a los grandes retos que la vida nos pone eh, en ocasiones, eh, mi vaso se, se ha mantenido medio lleno a pesar de estar un poquito más abajo de la mitad. Así que eso, digamos, yo creo que ese es, un, eso es una, una, un, un condicionamiento importante en mi evaluación. Eh, y, y yo, eh, y al, al final del año pasado, aún, aún con, con muchísima incertidumbre y teniendo todavía de frente, digamos, lo, las primeras semanas del año que pasamos cerrados, yo creo que el camino a la recuperación eh, este año este año es bastante, es bastante probable eh, de que registremos un crecimiento fuerte. Ahora, un crecimiento muy fuerte, Álvaro, porque la caída del año pasado fue estrepitosa. ¿no? Nosotros perdimos, Álvaro, el equivalente a lo que toda la economía produjo en el último año que yo participé en el gobierno, en el 2003. ¿no? De, ese, de, ese, de ese tamaño es el hueco. Todo lo que nosotros producimos el año 2003, en toda la economía nacional, fue el equivalente a lo que perdimos el año pasado, ¿no? Que eso, eso suma tal vez unos, unos 14 mil millones de dólares. Esos son eh, como, eh, déjame ver, pero son varias veces los ingresos, son como cuatro veces, cuatro veces y medio los ingresos de Copa del año 2019 como tres veces y medio los ingresos del canal del año 2020. Entonces eso fue la caída estrepitosa. Entonces tú, tú tienes el piso donde donde comienzas es sumamente bajo. Así que las, las, las actividades algunas están recuperándose, ¿no? Eh, y esos van a empujar este año un crecimiento eh, y yo comienzo a coincidir y yo coincido contigo en que el, el fondo y el Fondo Monetario el Banco Mundial desde afuera ven a Panamá en términos Digamos, del contexto regional, con muy buenos ojos. Panamá en general, a pesar de los retos que tenemos, en el contexto regional es un puerto seguro. ¿no? Y eso, y eso eh, dependiendo de qué, tan, qué tanto nos ama amarremos la correa en los próximos años, eh, yo creo que puede mantenerse Panamá como un puerto seguro. Y solamente tenemos que ver a algunos de nuestros vecinos eh, eh, y reflexionar sobre los, los, los retos, eh, y la violencia eh, que están atravesando algunos países vecinos para nosotros poder eh, tal vez hacer algunos cambios eh, de, eh, de, de dirección eh, para efectos de, de asegurar que nosotros mantenemos la paz social que hemos, que hemos tenido hasta ahora, hasta ahora. Buenos días, buenos
3: días Álvaro, buenos días Domingo. Eh, para priorizar para priorizar las acciones de recuperación cómo hacemos para dividir lo que es coyuntural con lo que es estructural en materia económica cómo, cómo
2: dialogamos sobre este asunto mira eso eso es una eso eso es un reto gigante César porque lo con, vamos a tener los próximos años recursos muy limitados ¿no? entonces tenemos que ser lo más eficiente en su utilización no puede haber despilfarro no puede haber gasto. tenemos que ser súper eficientes y eso es un reto porque, porque en efecto hay medidas coyunturales hay medidas que es como cuando uno prende una barbacoa ¿no? que uno le echa un poco de, de, de líquido al carbón o un poco de papel abajo para que arranque el fuego, ¿no? Para que arranque. Y una vez, y una vez tenemos la brasa, eh, pues entonces tú puedes poner, empezar a cocinar otras cosas, empezar a cocinar y que las cosas no se te quemen. Entonces, hoy en día necesitamos hacer, digamos, ir uno activando aquellas actividades que pueden generar demanda, ¿no? Y a mí, y esto lo, lo, lo han mencionado ya, eh, no, no, no es nada nuevo, Digamos, las, las, los proyectos de infraestructura, ¿no? sobre todo, sobre todo digamos, ale, digamos, que se alejan del centro, del casco metropolitano de la ciudad, para que haya liquidez en todas esas áreas. Y eso, y eso enseguida empieza a generar demanda, ¿no? demanda de servicios, demanda de productos. También a mí se me ocurre que, en, o sea, y aquí, y aquí valdría la pena revisar, digamos, el exceso, posible exceso, de, de personal en algunas instituciones, pero que pudiesen, pudiésemos asimismo eh, profundizar los grandes esfuerzos que está haciendo la AIG para digitalizar los procesos públicos, los procesos en el sector público y tener un ejército de jóvenes que se dediquen con una guía a digitalizar esos procesos y, y salir de esta coyuntura tan difícil, uno con estas personas capacitadas Activadas en trabajo eh, y que nos ayuden eh, a hacer esta agilización para que esos procesos ya queden eh, digitalizados cuando salgamos de la pandemia. Así que son dos actividades muy puntuales. Ahora, eso tiene que irse, ir de la mano con, con políticas a largo plazo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser, estar claros que lo que nos hizo tener. Eh, booms económicos en el pasado, no necesariamente nos van a acompañar de la misma, con la misma fuerza. Y un, un ejemplo claro es la construcción. La construcción eh, de viviendas eh, en algunos segmentos, hay una sobreoferta que durará años absorberla, años absorberla. Voy a hacer un paréntesis aquí, a menos que en alguno de los países latinoamericanos grandes sufran unas crisis tan severas, y hay un par de candidatos, que eso genere migración, afuera de sus países, y Panamá reciba otra ola de migración como nosotros recibimos, y creo que fue una bendición, recibimos eh, olas de migraciones en el pasado de, de, algunos, de algunos países vecinos, ¿no? que yo creo que eso nutre, nuestra, ha nutrió nuestra sociedad. Así que, pero paralelamente tenemos que desarrollar otras actividades, y te voy a mencionar dos, y hay una regulación ya establecida, que es la, la regulación de EMA, que es, que es estimular la producción, el ensamblaje para, a, para empresas multinacionales. Eso requiere mano de obra bien calificada eh, y puede generar muchísimo empleo. ¿Por qué yo creo que Panamá es muy propicio para eso? Porque tiene la cadena de logística, tiene la, la capacidad de sacar esos productos hacia el mundo. Por supuesto, a través de nuestros puertos y a través del canal de Panamá. ¿no? El segundo que yo que puedo pensar es en el sector agropecuario. Y nosotros tenemos nuevamente una plataforma logística de primer mundo y tenemos todo por hacer en el sector en el sector primario. Podemos aumentar la capacidad con tecnología, la calidad con tecnología y pensar en mercados internacionales para algunos de nuestros, de nuestros productos. Esos son dos ejemplos de lo que tú preguntabas, César.
0: Pero, eh, Domingo, tú hablas de EMA, creo que eh, señalaste, sí, pero sí. aquí hay un tema y uno de ellos es que ya hay y lo destacas en el artículo actividades que muestran señales de desgaste, de deterioro en este país que por mucho que hagamos si lo seguimos haciendo igual no vamos para ningún lado y yo pienso que eh, Zona Libre pudiera ser una de ellas que Zona Libre ya está como arando en el mar si siguen con el mismo estilo y eh, también la necesidad de mano de obra competitiva, preparada, calificada. Y para eso entra aquí el tema educación. Domingo La Torraca.
2: Oh, eso, eh, Álvaro, ese es el eslabón más débil que nosotros tenemos, eh, la educación, porque de ahí, de, de ahí se inicia todo. Si nosotros tuviésemos un sistema de educación, eh, diferente de clase mundial tendríamos seguramente eh, ciudadanos distintos, más exigentes ¿no? eh, y por supuesto mejor, mucho mejor calificados para aspirar a tener posiciones de trabajo y mejor compensación de las que tenemos hoy en día ¿no? eh, y eso yo creo que es, es una de, la, de las debilidades más, más importantes que tiene el país ¿no? eh, tú, men tú mencionaste Álvaro previamente eh, tu, tu visita con, con, el, con el representante de la embajada de China que estuvo en Chile y Uruguay eh, esos países seguramente cuentan con, eh, tendrán retos importantes, pero sus sistemas de educación seguramente están a, a años luz del de nuestro ¿no? eh, yo, yo he trabajado muy de cerca con, con compañeros eh, uruguayos y, y, y el sistema de educación pública en Uruguay es, 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 es sencillamente otro ¿no? y, tú lo, y se nota Digamos en, en, digamos, en los ciudadanos y las personas cuando sales a la calle. Nosotros tenemos un gran reto en educación y necesitamos una transformación profunda que no es que no, que, que no tiene resultados inmediatos, pero si comenzamos hoy eh, tal vez tal vez los hijos de nuestros hijos eh, ya empezarán a ver los resultados. Yo creo que tenemos que apostar a eso. ¿no?
0: Ok. Te, te hablaba de, de, del modelo desgastado de algunas actividades. Sí.
2: Por ejemplo, digamos, y, eso, y eso se advirtió hace años, digamos, la construcción es, es muy importante para el país y debe, ser, debe mantenerse como importante, pero no podemos tener todos nuestros nuestro huevos en esa canasta. No podemos depender de la construcción para tener un crecimiento fuerte y robusto. Tenemos que tener nuestra economía, que es, que es, que es muy bien diversificada, pero que se apoyó mucho, ¿no? Se apoyó mucho por las condiciones del mercado eh, en, en la construcción ese boom de la construcción eh, difícilmente se va a repetir de la forma en como, como lo vivimos hace años y por mucho tiempo. Creo que tenemos que empezar a buscar otras actividades <ríe> y ya mencionamos un par eh, de actividades nuevas. Por supuesto, el turismo es otra. El turismo hay que, hay que reiniciarlo porque esa es, un, es una actividad que en la medida que podamos atraer turistas y, por supuesto, el proceso de ingreso al país... Eh, es, es, es un reto grande, porque eso lo que están haciendo es espantar a las personas, pero, pero creo que si nosotros, y creo que eso es muy coyuntural, creo que eso se puede resolver eh, rápidamente, pero, pero creo que el turismo es otra actividad que, que, se, que se perfila como una gran oportunidad. Panamá, dentro del área latinoamericana, es un, es un lugar seguro, a pesar de los retos que tenemos de seguridad, eh, y, o sea, y que estamos en medio, digamos, del canal de, de, de tráfico de, 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 de droga entre, entre la producción y el consumo eh, y eso por supuesto tiene sus efectos pero en general Panamá es un sitio seguro un sitio seguro para nuestros visitantes eh, así que también eso es algo positivo para el desarrollo del turismo el turismo tenemos que arrancarlo ya porque genera empleo genera digamos genera actividad nuevamente fuera del casco metropolitano ¿no? y darle empleo a las personas que están, que están eh, en, en gran necesidad.
3: Sí, coincido, Domingo, porque he escuchado economistas hablar del de concepto de encadenamiento ¿no? en la actividad económica. ¿Cómo va generando, como tú dices, demanda? Alguien que llega al país, que va a arrendar un vehículo, que se va a quedar un hotel, que va a ir a un restaurante, y eso impacta en distintos sectores. ¿Qué, qué, otro, eh, ¿qué otra área de la economía piensas que genera ese, ese encadenamiento para activarlo en la coyuntura. Y, y me preocupa, tú has tenido experiencia gubernamental, la comunicación política, eh, la información eh, sobre la situación real y actual. Eh, solo estoy eh, observando que es el ministro, en cabeza del ministro, que está la comunicación, pero no veo un equipo gubernamental económico que le comunica a la población qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las medidas que hay que adoptar.
0: Y mira, eh, Domingo, perdona Mira lo que ha hecho Estados Unidos Y le salió la jugada Al principio La gente decía Voy a intentar Vacunarme en Estados Unidos eh, Y lo hacían como escondido Como, oye Voy por si las moscas, cuidado, te pasa algo Te quitan la visa Todo era parte de una estrategia En el fondo es lo que hoy día Percibimos, que ha hecho Y qué ha logrado empezar a reactivar la economía de los Estados Unidos. Cada persona que va a Estados Unidos a ponerse las dos dosis de vacuna gasta desde el boleto aéreo, transporte en Estados Unidos, hospedaje en Estados Unidos, comida en Estados Unidos, se va de shopping en Estados Unidos, y esto es dinero que se está moviendo desde el extranjero hacia Estados Unidos a raíz de lo que ellos disimuladamente, porque no lo han hecho público, abierto, oficial, pudiera ser el turismo de vacuna. Eh, don Domingo.
2: Mira, eh, o, o, eh, obviamente, digamos, la el, el, el actividad eh,
0: más, digamos,
2: digamos, que le podemos echar más pólvora, más rápido, por supuesto, es el comercio, ¿no? Eh, para eso las personas necesitan tener dinero en el bolsillo, ¿no? Eh, así que es importante, y sí sí creo que es importante el, la ayuda que el gobierno le dé a las personas que tienen sus contratos suspendidos o que han sido despedidas. Eso tiene que ser algo coyuntural. Esto no se puede convertir en un subsidio permanente y eso y eso tenemos que tener mucho cuidado porque, porque es, es complicado implementarlo por la presión que ponen las finanzas públicas, pero una vez lo haces eh, es muy difícil digamos, dejarlo atrás, eliminarlo. Y eso, y eso yo creo que es un reto que no solamente lo tendrá Panamá, lo tendremos todos los países. ¿no? Entonces, ¿cómo tú echas para atrás algo que hoy se necesita? Porque sí, en efecto, sí se necesita. ¿no? Eh, en la medida que las autoridades brinden confianza, ¿no? Que nosotros sepamos. Y yo creo que se dio un paso importante hace algunas semanas que el ministro Alexander eh, eh, presentó un, una estructura, un plan de recuperación en el diálogo por la seguridad social. No sé si ustedes ven ese documento, eh, pero o sea, por primera vez es algo que yo veo por estructurado, organizado, y te dice: 1, 2, 3, 4, 5. Este es nuestro plan y esto es lo que estamos haciendo. ¿no? Yo creo que, yo creo que eso, eso es un mensaje importante. Eso coyunturalmente se, se juntó con la presentación que hizo el CONEP, el sector privado, con respecto a algunas iniciativas. ¿no? Por supuesto, hay que, ...hay que ver la viabilidad financiera de, de eso que, que solicita, que, que presenta el sector privado... ...pero creo que es una, un buen mensaje, aquí tenemos que remar, aquí tenemos que todos eh, estar de acuerdo... Y, y, ...y Álvaro, el tema de los visitantes, o sea, eso, eso es inyección de dinero fresco que entra al país... ...entonces nosotros tenemos que, uno, asegurarnos que la población está lo mejor protegida posible contra la pandemia... Dos, tener procesos ágiles de ingreso al país y, y transparentes, ¿no? Eh, ya hemos, hemos escuchado muchísimo, todos, eh, digamos, la, la, los retos que algunas personas han tenido que las que la fuerzan a, tener, a hacerse otras pruebas, que no les aceptan las pruebas que traen, eh, que, los, que, la, que los fuerzan a ir a, a, a hoteles o, o, o a sitios cuando ellos pudiesen tener sus propias viviendas o, o, o sus propios hoteles o, su, o, o pagar por su propio hospital en, en el caso tal, así que eso tenemos como que limpiar, eso tenemos que mejorarlo para que en efecto nosotros podamos empezar a atraer la, la mayor cantidad de personas eh, eh, aquí Álvaro una posibilidad para los próximos años es que, y, y es muy probable eh, que por ejemplo eh, eh, un país eh, tan importante en la región como Perú sufra por los próximos años digamos, un, re, un posible revés eh, económico y político ¿no? Eh, y ahí entre los dos candidatos no sé cuál es peor pero el, el candidato eh, uno de los candidatos abiertamente ¿no? dice, hey, yo soy comunista yo voy a eh, estatizar todo, yo voy a tú o sabes, a nacionalizar todo, o sea abierta, por lo menos es transparente, no, no se esconde eh, detrás de, de los procesos democráticos como lo han hecho algunos otros y que terminan siendo dictadoruchos, ¿no? Pero, pero eso puede generar una migración. Nosotros tenemos que estar, o sea, orientados a traer lo mejor, si, si fuese el caso, ¿no?, de países como el Perú y atraerlos a nuestro país. Y eso puede regenerar, re reactivar algunas actividades. Que, está, que, están, que están sufriendo. Ahora, es importante, Álvaro, también darle seguridad jurídica a la inversión. Es muy importante que eh, el inversionista, y justo antes de la pandemia, eh, se hicieron inversiones importantes en el país, ¿no? Eh, la compra, y voy a, voy a recordarme algunos, la compra de cable Cableonda, la compra eh, de, de Liberty, eh, de que Wireless, eh, la inversión que hizo, que hizo Minera Panamá, eh, y así otros, otras inversiones importantes que se han hecho el país. Ey, esa gente seguramente eh, tenemos que darle mucha seguridad para que se sientan tranquilos de que su inversión se mantiene con las mismas condiciones con las que llegaron, ¿no? Eh, y, si, y si escuchan ruido y si no hay una comunicación, digamos, efectiva, clara de las autoridades, pues eso, eso les puede generar muchísima preocupación a la que está... Y a la inversión que viene. Yo no sé si ustedes vieron en, en el periódico hoy, la, la inversión directa extranjera cayó eh, en un 85%. Ey, Panamá puede ser, y eso, y eso seguramente se cayó así en, en toda la región, Panamá puede ser el puerto seguro para la recuperación. Pero tenemos que mandar los, los mensajes eh, adecuados, correctos, a la inversión que ya está aquí y a la, inversión que, y a la gente que está evaluando, ¿no? ¿Dónde voy, a, ¿Dónde voy a invertir? Y hay, y hay gente que está buscando dónde invertir. Tenemos que asegurarnos que esta novia está bien vestida y está bien puesta con las reglas claras de respeto. ¿no? Yo, creo que, yo creo que eso es muy, muy importante.
0: Sí, eh, 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 eh. Domingo, pero necesitamos seguridad jurídica. Uh -huh. Y ya hemos tenido experiencias en el pasado de una total ausencia de seguridad jurídica en Panamá. Tú llegas a acuerdos con una empresa que viene a invertir en Panamá, llega un nuevo gobierno y ese gobierno simple y sencillamente le hace la vida de cuadritos y le cambia las reglas del juego a estas empresas hasta que logran que las empresas cierren, quiebren y se vayan. Y ese mensaje se multiplica y se envía al mundo entero y ya viene entonces la desconfianza, oye, ¿valdrá la pena ir a Panamá a invertir? Y el otro, el tema de la maldita coima, que en Panamá por años siempre se habla de para poder construir, para poder desarrollar un proyecto, para poder invertir en Panamá hay que pagar coima. Entonces, ¿cómo hacemos para traer inversión extranjera que es tan necesaria en Panamá, pero no podamos, cortamos de raíz ese problema.
2: Mira, Álvaro, yo creo que yo creo que el, el tema de, de la seguridad jurídica es un, un elemento súper crítico, súper crítico, y, la, y tú lo mencionaste, la inversión extranjera directa es necesaria para reactivar y mantener el, el crecimiento económico y no solamente eso sino que con, con esa este. inversión viene tecnología, conocimiento seguramente de, otro, de, otros, de otros países digamos con procesos más, 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 más actualizados así que eso nos ayuda en la capacitación pero, pero sí, es, sí es preocupante eh, el hecho de que Panamá eh, resalta en las evaluaciones internacionales como un país poco transparente, ¿no? eh, y, y, y basta ver, eh, digamos, que, que la calidad de, de los contratistas eh, extranjeros, algunos, vienen de países, eh, digamos, con retos importantes en esa materia, ¿no? Eh, quisiéramos ver más, digamos, contratistas eh, con el Estado, de países donde digamos donde la falta de transparencia tú sabes, es, es penalizada severamente ¿no? Y, y no se mira para otro lado. Eh, y yo creo que eso es un reto, un reto gigante que tiene el país. Panamá tiene muchísimas bondades y tiene esta, estas debilidades institucionales eh, que, yo menciono, que yo menciono en mi artículo y que creo que están en todas las evaluaciones como un reto importante. Ahora, Álvaro, eso y, lo, y lo, lo hablamos al principio de la, de la entrevista, tiene mucho que ver con la educación, ¿no? con lo que estamos enseñando eh, a, nuestros, a nuestros hijos con nuestro ejemplo ¿no? eh, y, lo, y, lo que está, y lo que ellos están aprendiendo y observando de la sociedad y de, y, y de la falta de tener un sistema educativo fuerte, robusto eh, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela aprendiendo mecanografía aprender a, a, a mecanografía y nos ponían un papel encima del teclado y si a mí se me ocurría levantar el papel, me metían cuatro reglazos en la cabeza, ¿no? Eh, y, y no quiero decir que es importante la violencia, ¿no? No, te, no, no tiene nada que ver con la violencia, sino con que hay, una, que hay una disciplina de saber que si yo hago trampa y yo quiero levantar el papel para, para ver cuáles son las teclas, eh, me va a caer un palazo encima,
0: ¿no? Y no se te eh, ocurriera decirlo en casa, porque te caían cuatro más.
2: Uh -huh, así es,
3: así es. Sí. Eh, y sin debido proceso, ¿eh? Después venía la investigación. <risa> después te <risa> paraba en, el, en el me lo en la el facultad el de el... derecho. Primero los correazos y los chacretazos y después entonces venía la investigación. Ahí se violaba el debido proceso. Así es, eh, es. Domingo, en aras de... de a ver, de, de, de generar algún grado de debate, porque he escuchado a un sector de los panameños que hablan, sí, 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 la seguridad jurídica es importante, pues, pero, pero eh, hay un contexto de endeudamiento público insostenible, de una poca recaudación fiscal, y tenemos que mirar, ¿no? Y miramos dos elementos, la minera y, y, y los puertos. Eh, a ver, ¿cómo distinguimos entre una renegociación para, como Estado, como sociedad, ubicar más utilidades, y el asunto de no violar la seguridad jurídica? Porque no pretendemos nacionalizar, no pretendemos impactar al, como, a, como tú bien lo has dicho, el estilo Pedro Castillo, no eh, una economía planificada, centralizada regularizada, no, no estamos lejos de eso, pero ¿cómo ob, tratamos de obtener como Estado, como Nación mejores dividendos de esos recursos naturales?
2: Mira, es, es, una, es, una, es una pregunta eh, importante y muy difícil, ¿no? Muy difícil eh, yo me imagino que si yo eh, cuando firmé mi hipoteca para mi casa eh, y acordé que mi, mi costo de financiamiento eran 500 dólares al mes, eh, y a los pocos años mi banco me dice: No, espérate, Domingo, es que ahora tu costo no va a ser 500 dólares al mes, sino va a ser 1500 dólares al mes. Eh, eso sería, 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 digamos, eso desbalancearía, eh, digamos, mi vida, ¿no? Sobre una inversión que yo he hecho. Entonces, yo creo que, yo creo que, cuando hay buena voluntad, cuando hay buena fe, cuando las cosas se han hecho de manera transparente eh, y tú necesitas hacer una revisión, hay que hay que hay que apegarse a lo que tu contrato permita, a mí me parece, ¿no? Eh, yo creo que yo creo que son dos, dos situaciones muy diferentes, ¿no? Digamos, yo creo que la digamos el, el la inversión minera es una cosa y yo no creo que nada tiene que ver con, con la coyuntura de, de cierto puerto eh, en, el, en, el, en, el, digamos, en, en el lado pacífico. Yo creo que son dos, dos situaciones, dos condiciones, dos contratos muy, muy diferentes. ¿no? Eh, yo creo que eh, no, 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 eh, digamos, no, no podemos utilizar la coyuntura digamos, la coyuntura financiera para, para, para pretender doblarle el brazo a un contrato, ¿no? Eh, y, ojo, lo que dice el contrato es importante que se cumpla, ¿no? Y es lo que tú firmaste. Si hay, eh, si hay cláusulas para re, reabrir las conversaciones eh, en base a eso, pues, se puede ejecutar pero yo no creo que, digamos, con un discurso eh, populista que llama casi a la nacionalización de algunas actividades, es la forma eh, de hacer las cosas, ¿no? Todo debe tener su debido proceso, ¿no? Yo no soy abogado, pero hey, yo tengo un contrato eh, y si el contrato extravese algunas reglas sobre cómo enfrentar, digamos, diferencias pues deben ser a través de esos mecanismos que se lleven, eh, no forzando y pretendiendo modificar las reglas en medio, en medio, en medio del partido. Yo creo que, yo creo, y vas en el caso de la minera, que es el, digamos, algo que es una inversión importante, yo creo que es la inversión. Panamá se ha convertido en un país minero, ¿no? que estamos claros, o sea, hoy tiene una operación de clase mundial. Eh, hombre, Panamá tiene que resguardar sus intereses, eh, ya, ya, ya tiene una inversión hecha eh, eh, yo creo que y, y más de manera general yo creo que es importante que Panamá mande los mensajes correctos los mensajes correctos, ¿no? los mensajes correctos. Eh, para, para, para asegurar las finanzas públicas no se pueden, no se pueden balancear a costa de del de, de incumplimiento de los contratos la, las finanzas públicas y este año estemos claros vamos a tener un déficit alto este año el nivel de endeudamiento eh, eh, aumentará más, más de lo que más de lo que ya se ha aumentado eh, pero si se hace cuidadosamente y si se muestran señales claras de, de buscar eficiencias de reducir el, el gasto redundante de reducir el mal gasto el despilfarro eh, donde hay donde, hombre, yo no quiero usar el, el donde hay exceso de personal personal que no está haciendo nada que no tiene nada que hacer eh, eso y donde y donde estamos malgastando yo creo que eso hay que buscar esas 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 áreas de, de, de eficiencia el, el plan de un plan de consolidación fiscal que crees lo que vamos a tener que enfrentar los próximos años los próximos años serán serán difíciles y yo creo que van a tener que mirar tanto eh, la parte del gasto como la parte, la parte de los ingresos, ¿no? y eso y eso yo creo que eh, va a ser inevitable ¿no?
0: Tengo que hacer un alto para compromisos comerciales, Domingo y César, regresamos en unos minutitos eh, aquí eh, eh, hay un tema que quiero tocar a regresar, que es el populismo eh, la insostenibilidad de algunos subsidios ¿hasta cuándo podemos sostener ...estos subsidios en las condiciones en que nos encontramos... ...y también información que sale, acaba de salir... ...que la Dirección General de Ingresos... ...del Ministerio de Economía y Finanzas... ...inició el proceso de registro voluntario... ...para la facturación electrónica... ...y la adecuación de equipos fiscales... ...ante la inminente entrada en vigencia... ...el 1 de junio de esta nueva disposición... ...las nuevas adecuaciones permitirán mejorar... ...la eficacia en la fiscalización y recaudación... ...de impuestos por parte de la DGI y permitirá a los usuarios de estos equipos nuevas funcionalidades para acceder a un respaldo técnico integral por parte de los distribuidores para prevenir daños o fallas en el funcionamiento que afecten la operatividad de los negocios, asegura la institución. De igual forma, el 1 de junio, la Administración Tributaria habilitará una solicitud en línea para todas las empresas interesadas en dar inicio al proceso de certificación de los proveedores autorizados calificados PAC, así como la atención en línea para los contribuyentes a través del sistema ITAX e 2.0, que desee emigrar voluntariamente hacia la factura electrónica como su único mecanismo autorizado para facturar. Este es un tema que va a necesitar mucha más docencia, porque hay que enterarse bien incluso de los costos que esto puede generar para los comerciantes y empresarios en todo el territorio nacional en una situación eh, como la que estamos viviendo. Vamos al cambio comercial y regresamos enseguida. Estamos aquí.
1: Atrévete a descubrir el nuevo mundo de tu caja en línea con innovadores servicios y facilidades en caja de ahorros.com.pa. Si aún no la tienes, afíliate en línea de forma rápida y segura. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Para la autoafiliación es necesario que sea cliente de Caja de Ahorros y mantenga un producto activo.
3: me levanto bien tempranito, yes. Agradecida por trabajar, con Dios. En una de las mejores compañías, all right. Número uno en Latinoamérica. a nivel mundial se generan empleos para Panamá, claro que sí Panama Force, uh. Panama Ports Company, Panama Ports. Jerry, yeah. por supuesto que sí Fantastic Casino y dale la vuelta a tu suerte Juega con tu tarjeta Winner Club Y participa en los sorteos semanales Gira la ruleta Y gana hasta 500 cada semana Solo aquí en Fantástica Casino Donde siempre ganas Juega seguro con nosotros dale la vuelta ya, dale la vuelta. Aprobado por la JCJ Resolución 27 del 6 de enero del 2021 A partir del lunes 17 de mayo, será obligatorio el uso de pantalla facial durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajemos la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad. Los estándares, sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa llevar con la del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero te llevar con la frescura del Banco Nacional de Panamá Te recuerda que tienes a tu disposición Todas sus alternativas de canales virtuales de atención Banca en línea Banca móvil InfoBos y su billetera electrónica nacional, VEN. para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado. Estamos de vuelta.
0: otros dos temas. El populismo exacerbado del que estamos siendo eh, víctimas de parte de sectores políticos que simple y sencillamente quieren hablarle a la gente lo que la gente quiere escuchar sin ningún estudio de ninguna naturaleza por un lado. Y lo segundo eh, el tema que hablaba de la relación Banco, cliente, que se ha visto un poco afectada a raíz de la pandemia. ¿Cómo? ¿Debo hacer? Porque hay gente quejándose en las redes sociales y en todos lados de que el banco me está llamando, el banco me está cobrando, el banco me está acosando y eh, no me deja en libertad. ¿Qué hacemos?
2: Mira, primer, en primer lugar voy a, voy a comenzar con, con la relación que, que muchos tenemos con, con instituciones financieras y yo creo, que, yo creo que es muy importante y tú lo mencionaste en el intercambio eh, el, el siempre estar cerca en comunicación actualizando a, nu a nuestra institución financiera a nuestro banco eh, sobre nuestra situación eh, económica ¿no? eh, la comunicación es vital el ban al banco, a ningún banco le interesa eh, ni quitarte la casa, ni quitarte el carro, ni quitarte lo que, lo, lo que tú has, por lo cual tú has pedido prestado. Ese no es el negocio del banco. Eh, así que es súper importante tener una, una estrecha relación, y más, y más en, esta, en esta situación que estamos atravesando tan difícil. Eh, el, el, los bancos eh, van a estarse comunicando, pero creo que, creo que nosotros los consumidores, los, los, quienes tenemos hipotecas, quienes tenemos préstamos, eh, quienes tenemos tarjetas de crédito, tenemos que estar, tenemos que dar el primer paso eh, y estar muy de cerca con nuestro banco. Esa es la forma de, de, de alcanzar, digamos, acuerdos y los bancos trabajarán con sus clientes. Estoy eh, segurísimo, eh, segurísimo eh, que los bancos están trabajando con sus clientes y, y, y toda clase de clientes, Álvaro. El cliente chiquito, cliente mediano, cliente grande, ¿no? Eh, estoy seguro que todos estamos atravesando retos importantes, por lo, por lo cual es, es, es crítico esa comunicación franca, transparente eh, y trabajar, con, y trabajar con, con tu institución financiera. Eh, el, el segundo tema que tocaste, que tiene que ver con, con el populismo, desafortunadamente eh, es, es una... Es, es, una, es una enfermedad que está, que, que, que a la cual ya nos inmune ni siquiera en los países avanzados, ¿no? Eh, desafortunadamente, eh, hemos visto como, eh, como en los últimos cuatro años, la, digamos, la, la, el país con la democracia más fuerte, con las instituciones más sólidas, tuvo que, tuvo que vivir cuatro años con, con un individuo eh, de pinta populista y el populismo, para estar claro, eh, no, no sabes, no, no distingue de derecha o de izquierda, ¿no? Eh, eh, y, y hoy en día tenemos en Latinoamérica ejemplos claros de, de, ambos, de ambos bandos, ¿no? Cómo prometen, prometen, prometen y terminan destruyendo, destruyendo, destruyendo. ¿no? Y, y, y tenemos que estar eh, bien vivos nosotros de no caer en esa trampa, ¿no? En, esa, en esos discursos. Eh, que prometen y prometen eh, y lo único, que va, lo único que lograrán lograrían lograrían sería, digamos, el, el destruir eh, las instituciones, el destruir el, el desarrollo que tenemos eh, y, por supuesto, empeorar las condiciones de la mayoría. Hace unos días había una, una publicación sobre lo que se requiere invertir en Venezuela para que pueda comenzar a producir eh, algo, algo de petróleo, ¿no? Y eran, o sea, eran decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Para ponerlo en el mismo nivel previo a que comenzara la dictadura eh, de Chávez y de ese que está ahí ahora, Maduro, eh, ¿no? Eh, y entonces, eh, es, ese es el tipo de destrucción que un discurso populista, que pareciera guau wow, suena rico, suena bien, todos vamos a estar bien nos van a regalar de todo no y el Estado, se, el, estado el estado le va a quitar es, es, eso no eso no funciona no y ya está harto probado, y nuevamente Álvaro, no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha tiene que ver con un discurso eh, que al final al final eh, tenemos instituciones tan débiles que terminan, ter, terminan destruyendo la democracia y terminan destruyendo a los países no, y no debemos caer en eso
3: Domingo, en esa misma línea de hablar de populismo, yo siempre he pensado, ¿qué, ¿qué tanta economía y qué tanta política? Es decir, mucha economía sin humanismo nos tiene en un estado de desigualdad, en una situación caótica de, 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 de muchas diversidad dentro de una sociedad. Y mucha política sin economía sensata, limitada, eh, nos lleva también a la demagogia a la retórica y al populismo ¿dónde encontramos ese equilibrio? Eh, eh,
2: de verdad que discúlpame
3: ¿no? Pero, eh, ¿Tú sabes ¿tú dónde
2: se, sí. César ¿tú sabes dónde se encuentra? en la educación de nuestra gente ¿no? porque si tenemos personas mejor educadas sabremos elegir a mejores líderes y sab ellos sabrán designar a mejores líderes en, a cargo de la planificación. Y sí tiene que haber un balance, sí debe haber un balance. Y yo, y yo creo en el mercado, yo creo en la libre empresa, pero creo más en la educación. Y ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Eh, para que un individuo, una persona, pueda tener mayor oportunidad de salir de su situación, si ve una situación extrema, no es a través de regalarle eh, permanentemente eh, una propina, es educar a esa persona y que esa persona sepa lo que vale y se sepa eh, valerse por sí mismo, porque lo hemos preparado para eso. he ahí, en mi parecer, digamos lo que a nosotros nos hace muchísima falta, yo creo que nosotros tenemos un gran país tenemos un, un país con condiciones eh, económicas eh, eh, muy buenas creo que tenemos gente muy buena pero esa gente necesita educarse y la vacuna ¿no? la vacuna contra el populismo y la vacuna contra el extremo eh, y, la, y, la, y la solución a las desigualdades eh, a mi parecer pasan por por la educación.
0: No, y, y también eh, elegir mejor gente, ¿no? Pero también tenemos que establecer controles, lo que llamamos pesos y contrapesos. Necesitamos tener instituciones sólidas que puedan frenar aquel que va de una u otra manera pensando en llegar a, el, a un puesto público. A enriquecerse, que sepa que la justicia lo va a perseguir hasta el último día de sus vidas, porque mucha gente que también está educada, tú has visto en administraciones de gobierno que son señaladas de actos de corrupción, entonces si tuviéramos una constitución, pienso yo, con los controles necesarios para evitar estas cosas, también eso ayudaría, ¿qué piensa Domingo de ...todo este movimiento que está surgiendo... ...tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos... ...cosa que yo aplaudo... ...yo personalmente no he hablado con Domingo... ...para saber cuál es su punto de vista... ...y se le respeta el que quiera... ...lo que quiera decir aquí... ...libremente... Eh, ...pero pienso que... ...está bien que, se, que hayan surgido estos movimientos... ...en aras de... ...diseñar un nuevo país... ...una nueva nación... ...esa es la primera pregunta, el tema este... ...y la segunda... ...ayer conversaba con un amigo empresario que tiene algunos restaurantes y tiendas de venta de eh, otros artículos, y me decía, estoy preocupado porque yo no puedo traer de vuelta a ciertos empleados que tengo, pagándoles el mismo salario que les pagaba antes de la pandemia. Y si lo liquido por ejemplo, tengo el caso, me decía, de una persona que eh, tengo que llamarla, eh, 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 suspender la suspensión del contrato o reactivarla y liquidarla, y la liquidación me cuesta 19 mil dólares de una sola persona para poder contratarla con un menor salario. Todo eso está pasando hoy día en el sector empresarial, señor Domingo Latorraga. ¿Cómo resolvemos esto? Hablemos de esos dos temas.
2: Mira, el primero, y yo te voy a, yo te voy a dar, hacer, dar, hacer una anécdota muy sencilla. Yo viví en Estados Unidos 12 años, ¿no? Y en, y en cierto momento en mi vida en Estados Unidos yo me compré una moto para ir de, la, de, la universidad, de, de mi casa a la universidad. Y uno de los primeros días yo iba a doblar a la derecha. Eh, y doblar a la derecha sin detenerme. Me paró, me paró el policía y me metió una boleta de... de 75 dólares. 75 A mí jamás se me pasó por la mente volver a hacer esa viveza, ni de pasarme una luz amarilla, ni de pasarme una luz roja. ¿No? Certeza del castigo, certeza de que si yo cometo una falta, por más sencilla, me va a caer la teja, ¿no? Eso necesitamos aquí en el país, y eso lo vivimos todos los días, ¿no? Y todos los fines de semana seguramente quienes van al interior y regresan ven una serie de vivos ¿no? que se pasan por el digamos por el, por el, por el hombro de la carretera. ¿no? Y es y eso, de, eso no tiene nada que ver con el gobierno, tiene que ver con nosotros mismos. Ahora, no hay certeza del castigo de que esas personas le van a meter una boleta para que no lo hagan más nunca. ¿no? Entonces eso, eso es algo súper importante el tema de cambio constitucional yo creo que yo creo que yo creo que es un es una necesidad que tiene el país no eh, y yo creo que es importante el esfuerzo que se está haciendo porque la debilidad que tenemos es importante ahora nosotros hacemos ese cambio constitucional y las cosas no se van a arreglar de la noche a la mañana eso nuevamente requiere un proceso de implementación requiere tener a descentar el servicio y la actividad eh, y asegurarse que esa actividad que no está dentro de las reglas es penalizada severamente y yo creo que, yo creo que eso tenemos que estar claros ¿no? de que este proceso eh, yo creo que yo eh, estoy a favor de que se hagan cambios constitucionales sobre todo estoy a favor que se hagan cambios constitucionales en lo que, en lo que respecta a la justicia y en lo que respecta a digamos que Cuál es la responsabilidad de cada poder, ¿no? Eh, y no hay que, no hay, no hay más nada que ver que el, el, el presupuesto de la Asamblea Nacional para, para saber que ahí se están haciendo muchísimas otras cosas que no tienen nada que ver con legislar, hacer leyes, hacer las leyes de la República, ¿no? Eso con, con respecto a, al primer punto.
0: Eh,
2: eh, así que, no, me repites el, el segundo. el tema de los tiene, ah,
0: tiene, suspendido los contratos suspendidos y cómo el hacer?
2: Tema, sí. Yo creo que yo creo que eh, es un reto gigantesco nue nuevamente no pero era es, es inevitable el tener que enfrentar esa, esas duras pruebas ahora mirando hacia adelante más allá de la coyuntura yo creo que es importante álvaro y césar que revisemos nuestra regulación laboral ¿no? eh, esa ese digamos ese proceso de liquidación tiene que ver con nuestro código de trabajo ¿no? Eh, y es sumamente inflexible. Yo creo que hay que buscar una fórmula para eh, que la contra los procesos de contrataciones sean, sean muchísimo ágiles. Yo sé que, yo sé que es un tema súper difícil, pero tenemos que enfrentarlo. ¿no? A ojo, las personas que, que trabajan en las áreas económicas especiales, Panamá Pacífico, eh, en la SEM, en otras áreas eh, especiales, en los puertos, seguramente tienen condiciones diferentes al Código de Trabajo. Y, y esas personas seguramente ganan mejor, seguramente son más productivas y se les compensa, digamos, de una manera, de una manera eh, mejor que si estuvieran afuera. Así que yo creo que, yo creo que un, el tema coyuntural es un reto eh, y, y, y es caso por caso, Álvaro. Eh, y creo que a, a largo plazo, a mediano plazo, tenemos que eh, revisar el código de trabajo. ¿no? De,
0: sí, sí, hecho,
3: no. de hecho, de eh, hecho, sí. Y, y, y todos tenemos que estar abiertos a esa posibilidad pero dentro de un contexto más igualitario, ¿no? porque opera la misma lógica de la seguridad jurídica para el trabajador debe operar la misma lógica de esa seguridad es um, correcto. Sí. ahora, Domingo, hemos hablado sobre la educación y, y me acuerdo de niño eh, escuchar el tema de la reforma educativa 1978-79 estaba yo muy niño cuando eso y no ocurrió absolutamente nada y, y, y llegamos a la época democrática y tenemos 30 años de estar hablando de educación, conocemos los diagnósticos, sabemos las, nuestras necesidades pero ¿por qué? ¿qué es lo que ocurre Domingo desde tu punto de vista que no activamos un, 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 un programa político sobre educación? Hablamos de ello pero no, no, no hacemos nada
2: Muy poco, yo, fíjate yo, yo, yo creo que, que estamos secuestrados por el sistema ¿no? y yo creo que yo estoy convencido que que, que digamos los, los ministros que llegan a encabezar, muchos varios, yo, yo he conocido a varios y varios han tenido digamos la voluntad de, de empezar los cambios, de iniciar el proceso pero sencillamente el sistema se los traga ¿no? Eh, y no o sea, y es tan grande ese monstruo que sencillamente no y requiere realmente una revolución educativa ¿no? en todos los sistemas en todos los aspectos ¿no? eh, necesitamos y saber que es una revolución que va a tomar eh, tal vez dos o tres generaciones ¿no? eh, y que los beneficios de eso no lo va a ver el gobierno que la inicia que tiene, que tiene digamos el liderazgo y la fuerza y el respaldo porque esto no lo puede hacer el gobierno solo, lo tenemos que hacer todos los ciudadanos que estamos preocupados por nuestros hijos y por el futuro del país ¿no? no es una cosa de, no es la responsabilidad del gobierno no, es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad mía y tuya y la de Álvaro, y de todos ¿no? pero sencillamente el sistema ¿no? eh, en inglés hay una cosa que se llama el establishment ¿no? el, eh, digamos, el, el sistema se traga los esfuerzos ¿no? y la gente se echa para atrás y dice no, es demasiado complicado y yo no voy a ver un beneficio.
0: ¿Podrá, Domingo, en un minuto, ya que no, no estamos pasados, decirme, ¿se puede lograr estabilizar la Caja de Seguro Social en este diálogo sin tocar las medidas paramétricas?
2: A mi juicio, no. Creo que se, creo que debemos, se deben revisar y se deben tomar medidas paramétricas y otras medidas Deficiencia de la institución y el Estado tendrá que hacer mayores aportes a lo que ya hace, ¿no? Y es una, y es una cuenta gigantesca, pero eh, no, creo, no creo que sin sí tocar las medidas paramétricas y, por supuesto, las medidas paramétricas que, te, que, te, que, que, te, que, que, que le pueden aplicar a las personas que están más cerca de la jubilación pueden ser unas o no, o no, o pueden ser o pueden no ser. Y para los más jóvenes y los que están, digamos, en el medio del camino, otras, ¿no? Eh, de, manera, de manera que los que ya es, digamos, inminente su jubilación no se vean afectados. Pero en la medida que te vas alejando, pues entonces tú empiezas a aportar más. Y eso sí, yo pienso que deben mantenerse y deben, deben digamos, profundizarse el concepto de cuentas individuales. Porque es absurdo, Álvaro, digamos que yo aporto 100 y pretendo sacar 150 y decir que es que eh, el Estado tiene que cubrir el resto o quienes están ahí, no eso eso no funciona y eso es digamos básicamente lo que hemos tenido. Lo que pasa es que hemos tenido tanta gente aportando que podían cooperar, eso eso ya no funciona. Bueno, entonces eh, creo que creo que es inevitable eh, si se quiere hacer una reforma completa, comprensiva el no tocar el, el no tocar la, las medidas paramétricas, la, los, los, los digamos esa, esos índices paramétricos.
0: Domingo Torraca, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, a César también y a todos ustedes por tu sintonía a través de Omega Estéreo. Mañana, 8.30, nos volvemos a ver.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice,